0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. Поехали. Марин, добрый день. В курсе о прикорме. Вы говорите, что любой чай нельзя давать до двух лет, но в примере прикорма говорите, что можно дать ребенку облизать ложку с чаем. Прокомментируйте, пожалуйста. Юлия, поить ребенка чаем и облизать, дать ложку из чая, если он очень просит и хочет попробовать, это совершенно разные вещи, согласитесь. Мы не даем ребенку чай, как питье. И Еще один вопрос по прикорму. Не рекомендуется давать коровье молоко до года. Кашу на молоке можно, можно, если у ребенка нет индивидуальной непереносимости. Как насчет растительного молока? Его можно сразу давать, начиная с шести месяцев. Юлия, нужно разделить у себя в голове то, что мы даем как источник жидкости и то, что мы добавляем в еду. Давать ребенку растительное молоко как источник жидкости, то есть поить его растительным молоком, не нужно. А Если вы хотите кашу сварить на растительном молоке, пожалуйста, сварите кашу на растительном молоке. Вопрос от Натальи. Жара плюс 30. Можно, нужно допаивать водичкой и в каком объеме? Мальчик ГВ 6,5 месяца. Волнуюсь, так как совпало введение прикорма твердой пищи кусочками, жара и уменьшилось количество пописов, сильное количество раз и объем. Наталья, следите за весом. Если ребенок прикладывается к груди по требованию, то допаивать его водой, как правило, не нужно. Кроме того, вы ввели прикорм, вместе с введением прикорма мы вводим и жидкость. Поэтому вы можете предлагать ребенку жидкость. Если он пьет ее, значит, пускай пьет. Если он ее не пьет, значит, не пьет. Год и восемь не дает чистить зубы. Можно через желание и крик, но какие могут быть от такой чистки последствий в психологическом плане? Это зависит очень сильно от того, с каким внутренним настроем вы это делаете. Если вы верите в то, что необходимо чистить ребенку зубы, эта процедура необходимая для того, чтобы поддерживать здоровье его зубов, значит вы это делаете, независимо от того, согласен он с этим или не согласен. По аналогии можно представить ситуацию, в которой, например, ребенку нужно давать лекарства. У него очаг бактериальной инфекции, ему необходим курс антибактериальной терапии. Мы же не спрашиваем ребенка, будет он пить эти антибиотики или не будет, хочет он это делать или не хочет, согласен он с этим или не согласен. В этой вашей диаде есть ведущий взрослый, это вы, и вы принимаете решение. Если вы ребенка скрутили в бараньи рог и наваляли на него, потому что вы психанули, это ребенок будет воспринимать как акт агрессии. Если вы совершенно спокойно, без эмоций, понимая, что вы делаете, для чего вы делаете, понимая обоснование своих действий, Ребенка скрутили в бараньи рог и влили в него лекарства, это будет совершенно другое. Также и с чисткой зубов. Если вы считаете, что нужно чистить зубы, значит, вы чистите ребенку зубы. Можно пробовать переводить это в игру, но любая игра ребенку через 2-3 раза уже надоедает, и он снова не хочет чистить зубы и снова сопротивляется. Поэтому здесь и игра, и уговоры, и когда-то сделали так, как вы считаете нужным. Главное, чтобы это было не просто ваш эмоциональный псих. Это разные все-таки, согласитесь, вещи. Когда вы, исходя из ведущей своей роли взрослый, принимаете какое-то решение сделать то, что ребенку не нравится и с чем он не согласен. И когда вы просто психанули и использовали какое-то насилие в отношении него. Вопрос про глазки. Нужно ли что-то делать, если у новорожденного незрелый носослезный канал и постоянно слезится глазик? А Ева, он не незрелый, он просто не открылся еще. У нас между носом и глазом есть вот этот каналчик, по которому слеза из глаза скатывается в нос. Почему у нас сопли, извините, начинают течь, когда мы плачем? Потому что часть слез скатываются по этому носослезному каналу в нос. Решение о том, что с этим делать, принимает врач-офтальмолог, который наблюдает ребенка. Есть разные техники ведения дакриоцистита. В основном сейчас, если нет никаких воспалительных процессов и так далее, за этим просто наблюдают. Потому что чаще всего с возрастом это благополучно проходит. И открывается этот каналчик, и делать ничего не нужно. Раньше нас учили, что нужно делать массаж. Сейчас мы знаем, что никакой доказанной эффективности у этого массажа нет. Поэтому просто наблюдаю. Наблюдать можно разное количество времени. Опять же, это определяет врач-офтальмолог. Кто-то наблюдает 3 месяца, кто-то наблюдает 6 месяцев, кто-то говорит, что спокойно до 9 месяцев ждем. То есть это уже вопрос к врачу-офтальмологу. Последнее время полюбил спать на боку. Не вредна ли такая поза для сна маленьких детей? Не повлияет ли отрицательно на формирование организма, скелета, позвоночника, внутренних органов? Нужно ли во что бы то ни стало переворачивать на спинку? Сейчас, стараясь переворачивать, это его будет. Наталья, правила такие. Первый год жизни ребенка. Мы укладываем ребенка спать на спину. Когда ребенок подрастает и начинает сам уже менять положение тела во сне, он может ложиться на бок, он может ложиться на живот. Мы его не трогаем, имеет право. В зону нашей ответственности входит обеспечить ему безопасные условия сна. Вот это наша зона ответственности. То есть он должен спать в безопасных условиях. При этом, если он уже в силу возраста поворачивается на бок или на живот, значит, он спит на боку или на животе. Но укладываем изначально мы его на спину. Вот такое правило. Сколько раз в неделю можно купать шампунем и гелем ребенка в год и шесть? Также раз в неделю. Надеюсь, я вообще не вижу смысла в использовании моющих средств. Но если у вас ребенок умудрился вывозиться так, что его никакой водой не отмоешь, да, мы воспользуемся моющим средством. Но я не очень представляю, чем должен заниматься ребенок, чтобы испачкаться до такой степени. В 99 случаях из 100 для того, чтобы помыть ребенка, даже если лето, жара, он у нас возился с бабушкой в огороде и по уши грязной, достаточно просто воды. Никакие моющие средства не нужны. Я вам по секрету скажу, что я уже лет 8 не пользуюсь никакими моющими средствами, кроме шампуня. Я отменила все гели для душа, интимные гели, и прекрасно себя чувствую. У меня даже рецидивирующая молочница после этого прошла. Это маркетинг. Нам рассказывают, что обязательно нужно мыться с моющими средствами. Огромное количество этих моющих средств продается. Эти моющие средства повреждают нашу кожную микрофлору. Ничего полезного в этом нет. И уж тем более это не нужно ребенку. На мой взгляд, стоит использовать моющие средства только по необходимости. Когда водой не отмывается что-то там такое. Уж где-то он так вывозился, что не отмоешь его водой. Даже шампунь ребенку не нужен. Планируем недельный отпуск без ребенка, когда ему будет год и 4 месяца. Планируем оставить с надежным человеком, который часто проводит с ним время при мне и по несколько часов без меня. Как правильнее организовать такую отлучку? Или же в таком возрасте не стоит оставлять так надолго ребенка? ГВ к этому возрасту планирую завершить. Сейчас ребенку 9 месяцев, хочется заранее подготовиться. Татьяна, давайте договоримся, что я вам отвечу как есть. Ладно, вы ждете от меня экспертного мнения, а не просто там какой-то поддержки. Во-первых, я позволю себе заметить, что завершение грудного скармливания год и четыре – это совершенно не физиологический срок. Я это вам произношу не в том плане, что я сейчас грожу вам пальчиком и говорю, Татьяна, ай-яй-яй, что это вы так рано собрались завершать ГВ. Так как я выступаю посредником между современными научными знаниями и вами, родителями, я это вам транслирую в качестве информации. Здесь нужно смотреть, а для чего вы решили завершить ГВ году и четырем месяцам? Знаете ли вы? Что дает ребенку и вам кормление на протяжении всего второго года. Информированное это решение или не информированное? Я подозреваю, что не информированное. И скорее всего, вы собираетесь завершать грудное вскармливание к этому возрасту для того, чтобы съездить без ребенка в отпуск. Так вот я вам опять же в плане информации хочу сказать о том, что для того, чтобы съездить без ребенка в отпуск на неделю, совершенно не обязательно завершать грудное вскармливание. Это первый момент, про который нужно знать, вам и понимать. Второй момент – действительно нежелательно оставлять ребенка такого возраста на такой длительный срок. Опять же, я вас просто информирую, Таня, ехать в отпуск с ребенком или не ехать в отпуск с ребенком, или ехать без ребенка. Это вы, разумеется, будете принимать решения сами, как взрослая женщина. Я вас только снабжаю информацией. Ребенка невозможно к этому подготовить, и ребенку невозможно объяснить, что такое мама уехала с папой в отпуск на неделю. Для ребенка это большая нагрузка. Понятно, что никто от этого не умрет. Если нас просто в жизнь ставят в такую ситуацию, когда маму госпитализировали без ребенка на неделю, тогда мы будем думать, как облегчить ребенку эту разлуку, это разделение. Но когда у нас есть выбор — уезжать от ребенка в год и четыре на неделю или не уезжать, то здесь нужно хорошенько подумать, насколько это для вас важно. Потому что для ребенка до трехлетнего возраста это большая нагрузка. И никак вы его к этому заранее подготовить не сможете. Потому что то, что вы будете пытаться объяснить ему словами, для него будет просто шум моря. Потому что для вас за словами всегда стоит огромное количество разных понятий, а у него за этими словами ничего, кроме звуков, еще не стоит, потому что у него нет опыта. Здесь, безусловно, решение принимаете вы сами, что стоит на кону. Если вы понимаете, что без этого недельного отпуска с мужем вы, наверное, разведетесь, может быть, и стоит поехать, чтобы побыть вместе и вообще понять, остаемся мы вместе дальше, и какие у нас дальнейшие планы. Но, может быть, это и без отпуска можно сделать. При принятии решений мы всегда смотрим на контекст ситуации. Что на одной чаше весов, что на другой чаше весов. И исходя из этого контекста, мы принимаем решение. Но если мне давать вам ответ на вопрос, не учитывая этот контекст, то я вам отвечу, что в таком возрасте так надолго оставлять ребенка не стоит. Без веских на то причин. Есть ли критерии, с какого возраста можно ребенка купать в море? И можно ли применять детский бассейн с морской водой? И Анна критерии вам дает сам ребенок, собственно говоря, потому что один ребенок в два года лезет в море, его за уши оттуда не оттащишь, а другой ребенок и в три, и в четыре года в лучшем случае ножки там помочит, и чуть вы его пробуете туда подальше завести, он вам устраивает истерику форменную, потому что он вообще не готов к знакомству с этим большим объемом воды. Поэтому сказать, что существуют одинаковые критерии для всех на свете детей на этой планете, нет такого критерия, да? Вы смотрите на конкретного ребенка. Детский бассейн с морской водой, да, вы можете использовать. Опять же, здесь нужен контекст ситуации. Если вы набираете его вот здесь на берегу, вы должны понимать, что вот эта прибрежная полоса, там очень грязная вода. Нужна ли ребенку эта вода, очень полезная морская? Ну, тоже большой вопрос. Добрый день, Марина. Подскажите, пожалуйста, дочь только в 10 с половиной месяцев стала ползать, сидеть, пытаться вставать. Это норма или надо водить на массаж бассейн? На полос четырех месяцев. Марина, ну для сидения немножко поздновато, но она тем не менее, хоть с опозданием, но начала же это делать. А для ползания и вставания так вообще нормально. Поэтому я не вижу никаких проблем. Добрый день. Закончила кормить грудью. Возраст сына половиной года. Когда пропадет молоко? Катерина, молоко может выделяться достаточно долго при надавливании. Несколько месяцев и даже год бывает выделяется. Просто не надо надавливать. И если вас грудь никак не беспокоит, то в принципе это не требует никаких действий от вас. Если что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу. Но как минимум первые несколько месяцев после окончания прикладывания, оно точно еще там есть. Следующий вопрос от Дарьи. «Подскажите, как подготовить старшего ребенка почти два года к появлению малыша? Срок сейчас небольшой, но хочу максимально оградить детей от ревности к родителям». Дарья, к сожалению, вы никак не можете подготовить двухлетнего ребенка к рождению младшего ребенка и оградить его от ревности. Как невозможно вас подготовить к ситуации, когда ваш муж придет домой вместе с другой женщиной и скажет, вот это Наташа, я ее тоже люблю так же, как и тебя, она будет жить с нами. Кроме того, ребенку в два года невозможно объяснить что-то. Вербальные способы объяснения, они не будут работать, опять же, потому что у вас за тем, что вы объясняете с помощью слов, огромной базис понятий, а у ребенка нет ничего за этими словами. Просто слова. Поэтому невозможно ребенка подготовить и сделать так, чтобы он не ревновал, и не испытывал фрустрации в связи с рождением младшего ребенка. А вот как ему помочь пережить эту фрустрацию это другой вопрос. Сын 2 и 2 на детской площадке любит играть с другими мамами, брать за руку и куда-то везти, показывать им игрушки. Другие дети так не делают. На меня ноль внимания, нарушена привязанность. Таня, не могу ответить. Невозможно по одному этому признаку делать какие-то выводы. Это как в медицине. Невозможно по одному какому-то симптому тут же поставить диагноз. Нужно собирать анамнез. также и здесь. Просто на основании того, что он берет других мам за руку и что-то им показывает, сразу ставить диагноз и говорить о нарушенной привязанности невозможно. Нужно смотреть всю вашу систему, всю вашу диаду, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Сам по себе этот факт не может говорить о том, что нарушена привязанность. Я не утверждаю, что она не нарушена. Может быть, я не знаю. Но может быть, совершенно нет. У меня слишком мало информации для того, чтобы я могла какие-то выводы делать. Что делать с ГВ, если ребенку нужно отдать в ясли в 6 месяцев? Продолжать кормить грудью. Да, вы можете отдать ребенку в ясли в 6 месяцев, если у вас есть такая необходимость. При этом можно сохранить грудное вскармливание полноценное. Следующий вопрос от Юли. Дочки год и два месяца сильно режутся премоляры. Десна над одним даже треснула и кровоточит иногда. Стоит ли чистить зубки или подождать, пока заживет? Юль, смотрите по ребенку. Если ей больно сейчас, значит, можно и подождать. Или чистить только вот эти зубки в стороне от набухшей болезненной десны. Если ей ок, то значит, можно чистить. Может ли отит у грудного ребенка быть вызван грудным скармливанием в положении лежа? Нет, Оксана не может. Три месяца, гемоглобин 96, терапевт хочет отправить в стационар, могу ли я отказаться? Лена, ну, с точки зрения закона вы можете отказаться. Я бы здесь получила мнение второго врача, потому что велик риск того, что врач не знает про то, что у детей в этом возрасте есть физиологическая анемия. Поэтому я бы получила мнение второго доказательного врача, который в курсе, что такое может быть. Если вам несколько врачей на основании сбора анамнеза скажут, да, что там есть тревожные признаки да, и что-то нужно с этим делать, значит, вы уже будете слушаться врачей. «Может ли быть нормальным периодический отказ от дневного сна, начиная с года и двух месяцев? Было пару раз в месяц, сейчас год и шесть, и стало чаще. Дочка при этом бодра и активна, среднюю свою норму высыпает. На один сон она перешла месяцев 9-10» а на 2 в 6-7. Или же стоит искать причину. Верх, вы знаете, если мы будем смотреть на нормы, на данные организации международных, которые занимаются вопросом сна, то мы увидим, что разница между нижней и верхней границей нормы в каком-то определенном возрасте может быть очень большая. Поэтому если мы будем говорить в среднем, то для большинства детей отсутствие дневного сна в полтора года, переход на один сон в 9-10 месяцев – Будет не физиологичен. Но мы же растим с вами не среднестатистического ребенка, ни какого-то коня в вакууме непонятного. Мы растим совершенно конкретного ребенка. И именно на этого конкретного ребенка мы и смотрим. Если мы видим, что все абсолютно в порядке, ребенок прекрасно себя чувствует во время бодрствования, глазки блестят. Все вокруг интересно. Если ребенок нормально засыпает, когда ему пора спать, если ребенок нормально спит, и если ребенок укладывается в эти нормы, разница в которых между нижней и верхней границей очень большая, значит, может быть, для вашей конкретной девушки это норма. То есть, в первую очередь, смотрим на самочувствие ребенка. Потому что ребенок с хронической нехваткой сна, с хроническим недосыпом, у него будет и клиническая картина этого хронического недосыпа. Здравствуйте, ребенок в полтора года просыпается три раза за ночь, в час, в три, в пять, просит грудь и засыпает обратно. Это норма или нужно искать причину и устранять такие просыпания? Да нет, три раза за ночь, полтора года вполне себе нормально. У ребенка аллергии на белок коровьего молока. Как восполнить потребность кальция? Вера, я не могу ответить, потому что вы не написали даже возраст ребенка. Я не понимаю, про какого ребенка мы говорим. Это ребенок трехмесячный или это ребенок трехлетний? Условно, если мы говорим про ребенка, который получает уже помимо грудного молока и, или смеси пищу со стола, то кальций есть во множестве других продуктов, а не только в коровьем белке. Вы можете просто открыть интернет и в поисковике забить свой запрос, в каких продуктах содержится кальций? Вот и все. Подскажите, пожалуйста, если у папы вальгус? говорят, у малыша тоже будет, можно ли это корректировать до момента встать на ножке поперечный? Наталья это вопрос к ортопеду, не ко мне. По-моему, это ерунда. Говорить о том, что однозначно, если у папы вальгус, значит, у ребенка точно тоже будет, по-моему, это как-то странно. Потому что у папы, может быть, вальгус связанный с совершенно разными причинами. К ребенку никакого отношения не имеет. И тем более корректировать что-то там, пытаться до момента вставания на ножки, это тоже большие вопросы у меня вызывает. Но так как это не зона моей компетенции, имеет смысл задать вопрос доказательному ортопеду современному. «Ребенок полтора года, вот уже полгода при играх, маму и папу кусает, царапает, щипает, бьет довольно ощутимо до синяков и крови. Делает это очень внезапно и быстро, никакой агрессии, потом смеется и целует. Как можно это остановить?» Василиса, здесь надо смотреть, что стоит за поведением ребенка, потому что за одним и тем же поведением может стоять совершенно разные причины, разные эмоции, разные потребности. Но по большому счету, здесь ваша задача просто предвосхищать эти все вещи и проставлять ребенку свои границы. Сказать что-то такое волшебное, какими-то волшебными словами, чтобы ребенок сказал, а, мам, я понял, да, тебе больно, я так больше делать не буду, невозможно в этом возрасте. Потому что вербальные способы воспитания в этом возрасте не работают. Вообще, для ребенка это шум моря. Все эти наши объяснения. Он не может ни в полтора, ни в два года чувствовать вашу боль, потому что у него еще собственное эго не сформировано. Когда он с собой разберется, со своими чувствами, со своими потребностями, со своими болями, отделит себя от вас, сформирует своего, вот тогда у него появится возможность переносить это на другого человека и чувствовать его боль, учитывать его потребности и так далее. В этом возрасте ребенку это совершенно недоступно. Но это не значит, что вы должны молча терпеть и подставлять вторую щеку, чтобы он вас опять треснул или укусил. Вы ограничиваете, вы предвосхищаете. Вы демонстрируете, что это недопустимое поведение. Если он потом смеется и целует Василий, значит, ему абсолютно непонятно, что это недопустимое поведение. Значит, вы так реагируете, что он этой границы не видит и не понимает. Значит, надо реагировать так, чтобы он понимал и видел, что это недопустимо. Иногда ребенок будто хнычет во сне, с чем может быть связано, или это норма. Ну а что здесь ненормального? Нормально. Марина, здравствуйте, мальчик, 11 месяцев. Подскажите, пожалуйста, в этом возрасте уже можно отдавать сыну ответственность за одевание на улицу? Курс воспитания прослушала. Ну, в 11 месяцев вряд ли. В 11 месяцев, как правило, ребенок еще и не сопротивляется одеванию на улицу. Дайте, пожалуйста, комментарий про купание в марганцовке. Надо свекрови донести. В поле свекрови нужно просто сказать, что это абсолютно устаревшая рекомендация, отмененная современной наукой. Это абсолютно не нужно делать. И опасно для ребенка, потому что может нанести ему химический ожог. Эти рекомендации давались тогда, когда были вероятности того, что ребенку будут купать неизвестно где, непонятно в каких условиях и в какой воде. Всегда общие рекомендации для всех даются для всех. Люди, которые пишут эти рекомендации, они не знают, какая именно семья будет читать и будет купать ребенка. Это может быть семья в обычной городской квартире, у нас абсолютно нормальная вода течет из крана, никак ее обеззараживать не надо. А может быть это семья, которая живет в глухой деревне, у нее нет водопровода и нет даже колодца. И она набирает для купания воду из болотца какого-нибудь. Вот эту воду нужно обеззаразить морганцовкой. Сейчас это просто не актуально уже. Не надо дезинфицировать воду, которая у нас льется из крана. Это просто не нужно делать, потому что у нас вода нормального качества совершенно в водопроводе в любом городе. Если вы вдруг попали в условия, когда воды нет, и набираете воду для купания из болота, тогда да. Но я не думаю, что вы попадете в такие условия. Здравствуйте, ребенку полтора. Появилась родинка на ноге, норма или стоит обратить внимание? Это вопрос дерматологу, который может посмотреть родинку. В полтора года какой цикл сна у ребенка? Курсы проходило до года, сейчас подросли, дневной сон остается на груди, просыпается через 30 минут, ничего не сделать спокойно. К полутора годам цикл ребенка 60-90 минут. Почему он просыпается через 30, не могу вам сказать. Надо смотреть ваши ритмы. Навскидку, тыкая пальцем в небо, потому что нужно разбираться, что у вас происходит, для того, чтобы вам действительно дать какие-то рекомендации. Могу сказать, что, вероятно, у ребенка слишком много сна. Может быть, я попала, а может быть, не попала. Подскажите, малыш 9 месяцев не сидит. Нужно обязательно массаж. До какого возраста норма? Наташа, по возовским нормам до 9,5 месяцев может не сидеть. Дальше возникают вопросы, нужен ли ему массаж или нужно ему что-то другое, тоже вопрос. Нужно разбираться, почему не сидит. Врачу стоит задать вопрос. С какого возраста начинать отлучки? Прохожу курс 6 месяцев, там такой информации не встретила. Ангелина, отлучки можно начинать в том возрасте, в котором у мамы появилась потребность совершать эти отлучки. У нас есть информация про отлучки в курсе 3 месяца и есть подробнейшая информация про уже систематические длительные отлучки в курсе 9 месяцев. У ребенка 13 месяцев, резко пропал аппетит. ГВ была ОРВИ с последствиями формы форме Выполняем рекомендации курса о прикорме, но удручает снижение веса в месяц на 100 грамм и почти полный отказ от прикорма. Ест немного бульона, шоколад, пьет какао, совершенно перестала есть творог. Анна, мне очень мало информации. По большому счету, если ребенок болел, у него будет снижение аппетита, и он может после выздоровления плохо есть 2-3 недели. После выздоровления не с начала момента заболевания, а после выздоровления 2-3 недели может проходить адаптация и восстановление. В 13 месяцев потеря веса 100 грамм за месяц не критична, если у вас до этого были нормальные прибавки и общий вес ребенка нормальный. И да, ребенок может на фоне вирусного заболевания потерять вес. Не так это много для этого возраста. Поэтому, скорее всего, нужно просто наблюдать дальше и ждать. Но однозначно мне сказать сложно, потому что у меня нет подробной информации. Поэтому такие общие рекомендации только могу дать. Ребенку один год одиннадцать месяцев. ГВ на сон и пробуждение, сон совместный. Кроватка придвинута к нашей. Последние несколько месяцев, вторую половину ночи, спит, не выпуская грудь изо рта. Если терять, сразу просыпается, где искать причину. Я больше не могу, появилось желание отлучить вообще. Аня, я вас очень хорошо понимаю. Невысыпание это большая проблема, но, к сожалению, ответить в таком формате на вопрос, где искать причину, я совершенно категорически не могу, потому что это просто невозможно на сон влияет огромное количество факторов. Я могу в течение часа эти факторы перечислять, и даже если я их все вам перечислю, это ровным счетом ничего вам не даст, потому что вы не будете знать, а какой именно фактор влияет на сон в вашей конкретной ситуации. Здесь нужна индивидуальная консультация. Работа со сном – это работа с очень большими объемами информации. Когда наши ученицы, ученицы нашей школы приходят на индивидуальную консультацию к нашим кураторам по сну, они до консультации, во-первых, заполняют анкету из 50 вопросов, 50 вопросов в анкете, во-вторых, они прикладывают к своему вопросу дневник сна минимум за 4 дня, дальше специалист садится, весь этот объем информации анализирует, и потом еще час-полтора общается с вами на консультации, задавая дополнительные вопросы, проясняя для себя ситуацию. И только после этого он может вам сказать, где искать причину и что сделать для того, чтобы со сном ситуация наладилась. То есть это очень пристальная работа с информацией. Надо ли ребенку чистить ушки? Нет, Алина, ушки не нужно чистить ни детям, ни взрослым. Ухо – это самоочищающийся орган. Добрый день, во сколько месяцев нужно вводить прикорм? У нас ГВ. Прикорм вводится, Алина, в возрасте около 6 месяцев с опорой на признаки готовности ребенка к прикорму. У нас об этом есть подробнейший курс 6 месяцев прикорм. Следующий вопрос от Зухры. Я ученица школы принятия с рождения малыша. Огромная благодарность вам за все, что делаете. Это бесценно на здоровье. Я рада, что мой опыт и мои знания вам полезны. «Мальчик 3-6, ложимся поздно, в 12 час ночи. Естественно, он раньше нас не засыпает. Стараемся исправить свой режим, чтобы укладывать ребенка раньше, но получается до поры до времени. Насколько это вредно для ребенка, скажите, пожалуйста». Зухрая, ребенок не живет сам по себе, в каком-то отдельном ритме, режиме и так далее. Он встраивается в ритм жизни семьи. Семьи разные. Если у вас вечером начинается активная фаза жизни семьи, папа приходит с работы, вы все взаимодействуете – вы совы, вы поздно ложитесь и поздно встаете. Ребенок будет встраиваться в этот ритм семьи. И ничего страшного в этом не будет. Если он высыпает свою суточную норму сна, хорошо чувствует, значит все у него хорошо. Не имеет смысла ребенка за уши тащить в какой-то отдельный ритм, который сейчас для вашей семьи неудобен, некомфортен. Ребенок это часть семьи, он встраивается в ваши ритмы. Это совершенно не значит, что все он вот сейчас привыкнет, и потом ты его никогда не поднимешь в сад или в школу. Когда он пойдет в сад или в школу, а вы пойдете на работу, ритм жизни вашей семьи перестроится. И он перестроится вместе с вами. Вот и все. Дочки, два месяца, спит минут сорок. Это нормально? Да, это нормально. Бодрствует час где-то, когда будет дольше спать, когда режим налаживать. Анна будет дольше спать по мере взросления и созревания нервной системы. У нас сегодня был вопрос, какой длинный цикл к полутора годам. Вот к полутора годам цикл уже не 30-40 минут, а 60-90 минут. Когда налаживать режим, а зачем вам налаживать режим, вопрос, да, и что вы подразумеваете под режимом. У ребенка появляются ритмы, некоторые ритмы, приблизительно с трехмесячного возраста, потому что начинается выработка собственного гормона сна, мелатонина. Но это не режим до режима еще как до Луны ребенку. Ребенок на первом году жизни очень быстро растет и у него быстро созревает нервная система. И в связи с созреванием нервной системы у него очень быстро меняется структура сна и ритмы сна. Поэтому ввести ребенка в какой-то режим, например, в те же три месяца и так дальше в этом режиме жить, это совершенно невозможно, потому что у него эти ритмы будут быстро меняться. Поэтому режим на первом году его нету, есть ритмы с трех месяцев. Но, как правило, никого не нужно никуда вводить и не нужно налаживать специально эти ритмы, потому что это биологические ритмы ребенка. Заниматься коррекцией ритмов имеет смысл только в том случае, если со сном что-то не то. Вот тогда мы смотрим, что с ритмами ребенка, что там можно подкорректировать, чтобы был более спокойный сон. 10 месяцев еще нет зубов. Это нормально или чего-то не хватает в питании? Юлия, это нормально. До года как минимум норма, если нет зубов. В принципе, бывает, что только к полутора годам у ребенка появляются зубы, но стоматологи говорят, что если к году ни одного зуба нет, имеет смысл на всякий случай стоматологу показаться. Но даже еще позже они могут появляться, это тоже может быть нормой. Ребенок 2,5 месяца на ГВ плюс до корм, 2-3 раза в день по 100 мл. После груди почти всегда срыгивает и по Потом сразу же просят опять есть. Соответственно, молока не хватает и постоянно висит на груди. Нормально ли это? Лен, приходите в школу и к нам на курс новорожденный или даже уже на три месяца, и будем разбираться, что у вас происходит. Я не могу ответить на вопрос, нормально это или ненормально. Потому что я не понимаю, что у вас происходит. Что у вас с набором веса, я не знаю. Зачем вы докармливаете 2-3 раза в день по 100 мл? Как давно вы ввели этот докорм? На основании чего этот докорм введен? Как у вас было организовано грудное вскармливание эти два с половиной месяцев? Знаете ли вы о том, как организуется грудное вскармливание корректно по законам природы? Например, ваша фраза «потом сразу же опять просят есть, соответственно, молока не хватает» наталкивает меня на мысль, что вы не знаете, как правильно организуется грудное вскармливание и, в принципе, не понимаете психологические составляющие этого процесса. Вы из него делаете только питание. На мой взгляд, здесь нужно, во-первых, вам учиться и повышать уровень своей компетентности материнской в этих вопросах. А во-вторых, если вы хотите, чтобы вам какую-то обратную связь дал специалист, то специалисту нужно разобраться сначала, что у вас происходит чтобы дать вам какой-то ответ. Здравствуйте, как часто нужно мыть новорожденного? Евгения, нету регламента, согласно которому новорожденного ребенка нужно мыть с какой-то определенной частотой. Всем на свете мамам, всех на свете детей. Купание для новорожденного ребенка – это не только гигиеническая процедура. Если она организована корректно, то она является и успокаивающей, расслабляющей процедурой, СПА-процедурой а какой-то ребенок тяжело переносит купание или оно организовано некорректно. Поэтому здесь нужно понимать, что такое купание и уметь корректно его организовывать и смотреть на свои возможности и потребности и на собственного ребенка, чтобы как мать и ведущие взрослые принимать решение, я сегодня буду купать своего ребенка или не буду. Не имеет смысла опираться на какой-то регламент. Все регламенты, которые вам рассказывают, что нужно столько-то раз купать или столько-то раз кормить или столько-то раз еще что-то с ним делать, гулять, например, это регламенты, созданные в середине прошлого века для детей, растущих в казенных домах, в домах малютки и в больницах. К вашему ребенку эти регламенты никакого отношения не имеют нужно уметь понимать суть процессов ухода, в том числе, который вы организуете ребенку. Welcome на курс новорожденный. Подробнейшим образом об этом там рассказываю. Отдельный урок у нас про это есть. Здравствуйте, ребенок год и месяц, утром нет аппетита, спустя час после сна. Если мы выходим гулять, то ест очень аппетитно. Это нормально? Я не могу сказать, что это ненормально. Опять же, здесь очень мало информации в вопросе, как организовано питание, я не знаю, что с набором веса у ребенка, я не знаю. Если все окей, Туда бывает, что ребенок с утра просыпается еще без аппетита, особенно если еще сохранено грудное вскармливание. Он под утро насосался, у него еще нет потребности позавтракать. И он может откладывать этот завтрак, происходить он может попозже это нормально. Марина, добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вашей практике для малыша в 7 месяцев, 2 дневных сна это норма? Или все же рановато такая перестройка? Анна, здесь нужно смотреть не на количество снов. Она а все ритмы ребенку суточные, причем не за один день, а как минимум за четыре. Какие это сны? По 30 минут или по полтора часа? А какая продолжительность ночного сна? А как ребенок себя чувствует? А как он укладывается? А как он спит эти сны? Это все имеет значение для того, чтобы сказать, это нормально для ребенка или ненормально для этого конкретного ребенка у нас немножко выше был вопрос от мамы у которой ребенок очень рано сокращает объем сна и при этом прекрасно себя чувствует по большому счету если хорошо себя чувствую значит все окей но опираясь на ту информацию что у вас два дневных сна в семь месяцев невозможно провести анализ ситуации сделать какие-то выводы чихание это признак простуды нет Юля вы что никогда не чихаете не будучи простуженной ребенок два месяца сейчас лежит в подгузе часто при открытом балконе нет чихание это совершенно не обязательно признак простуды Подскажите, в два месяца у дочки на правую сторону скос на голове. Он исправится со временем. Класс на другую сторону, исправляем кривошею и дистонию. Анна, по-хорошему, это тоже вопрос к ортопеду, но, в общем-то, статистически есть такая штука, как позиционная плагиоцефалия, которая в подавляющем большинстве случаев исправляется просто со временем. Если вы хотите развернуть ответ, то имеет смысл задать его ортопеду, который видит ребенка, видит, а не просто вопрос мамин читает. С какого возраста нужно приучать мальчика вписать стоя? Да нету какого-то определенного возраста. Он просто начинает наблюдать за тем, как это происходит у папы, как это происходит у других мужских особей вашего племени, и начинает за ними повторять. Специально как-то к этому приучать не нужно. У ребенка задача освоить социальную форму отправления естественных нужд. Откуда он эту социальную форму берет? Наблюдая за своими взрослыми. В той культуре, в которой он родился. Ребенок полтора месяца засыпает только на руках, потом перекладываю в кроватку. Нормально ли это? Можно ли приучить засыпать в кроватке при помощи взрослых? Катерина, у вас нет базовой информации о потребностях ребенка. И это не очень здорово, вы уж меня извините, потому что у вас должна быть эта информация, как у мамы. Вы не понимаете в принципе, о чем вы спрашиваете. То, что ребенок засыпает только на руках, это абсолютно нормально, так и должно быть. А вы хотите сейчас игнорировать его базовые потребности, но вы не знаете об этом. Вы просто думаете, что дело в приучении. А дело не в приучении, а в базовых потребностях ребенка, о которых мамы должны знать. И они должны знать о том, как меняются эти потребности с возрастом. Приходите к нам учиться на курс «Новорожденный». Учиться понимать своего ребенка, учиться понимать его потребности. ГВ – до двух лет повоз. В чем плюсы ГВ с года до двух и далее? И в чем особенности? Юля, у нас про это есть целый отдельный курс. Информации очень много. Грудное вскармливание на втором году жизни – это очень сильный вклад в здоровье ребенка и в здоровье мамы, если очень коротко. В чем особенности? В том, что нужно уметь изменить организацию грудного вскармливания в соответствии с возрастом ребенка, его изменившимися потребностями, изменившимися потребностями мамы. Чтобы этот процесс не превращался для мамы в подвиг и каторгу через «не могу», через «не хочу», потому что «надо». Чтобы и ребенку было комфортно в этом процессе, и маме было комфортно в этом процессе. Информации огромное количество про это вам нужно знать, чтобы у вас внутри был ответ на эти вопросы. У нас огромное количество информации в курсе ГВ после года, огромное количество ссылок на научные исследования, которые подтверждают информацию уроков. Приходите. Здравствуйте, дочки, 7 месяцев, выталкивательный рефлекс не прошел, пытается стошнить пюре, мякоть, маленькие кусочки. Это норма, учусь на ваших курсах, спасибо большое. Валерия, бывает такое, что рефлекс выталкивания угасает позже, это может быть связано с разными вещами. Вполне вероятно, нужно просто еще подождать. Здесь мне тоже маловато информации, мне бы понять, чем вы ее кормите, как вы ее кормите. Сейчас понятно, что для такого ребенка кусочки не надо давать. Более пюрированную, размятую пищу, может быть, даже гомогенизированную, потому что не угас еще этот рефлекс, а кормить все-таки ребенка дополнительно уже нужно в 7 месяцев. А может быть, имеет смысл, например, остеопату показать ребенка. Здравствуйте, мальчик, год и четыре, начал щипаться. Не на постоянной основе, но частенько. Может подойти больно ущипнуть за ногу, пока занимаюсь какими-то делами. Конечно же, стараюсь бурно не реагировать, но не всегда получается проговариваю, что так делать не надо, что маме неприятно и больно, на что он улыбается и пытается ущипнуть еще больнее. Катерина, еще раз, дело в том, что вербальные способы воспитания не работают в этом возрасте. Если вы ему проговариваете что-то, а он улыбается в ответ, мило, и снова вас щипает, это значит, что до него не дошло, что здесь стоит граница, которую недопустимо нарушать. И для него это игра, а ваши слова для него ничего не значат, потому что у него понятий за этими словами нет. Продолжать в таком же духе, объяснять и говорить, пока не поймет, он не поймет, Катерина, еще долго не поймет. У него мозг не в состоянии понять боль другого человека, у него собственное «я» еще не сформировано. Можно ли ущипнуть в ответ, чтобы понял, что мне действительно больно? Нет, Катерина, нельзя, потому что это не работает так, как вы хотите, чтобы сработало. Он не поймет, что раз вы его ущипнули и ему больно, значит вам тоже так же больно, когда он вас щипает, ему это недоступно. Вы для него просто такими действиями легализуете форму этого поведения. Когда вы делаете ребенку больно, вы показываете, что это нормально. Делай так тоже, раз я так делаю. Продолжай в том же духе. Приходите на курс воспитания к нам. Дочь год и пять месяцев. Любит проводить в ванной в воде час и более и несколько раз за день. Можно так долго? Не вредно? Нет, не вредно. Можно. Дочки, год и 9 месяцев. Питаемся за общим столом с одной тарелки. А зачем с одной тарелки ребенку год и девять уже? С какого возраста рекомендуется накладывать ребенку еду в отдельную тарелку? Дело не в возрасте, дело в готовности ребенка. На курс питания приходите, я не могу вам так кратко ответить. Дело не в возрасте, дело в готовности. Но в год и девять ребенок уже готов, если вы даете ему возможность. Если вы такую возможность не даете, то получается, что мы поддерживаем инфантилизм. Организация питания ребенка после года имеет множество интересных нюансов, потому что дети еще незрелые, у них незрелая как физиология, так и психология, и там есть много всяких интересных штук, о котором я рассказываю на курсе питания. Давно уже надо дать свою тарелку человеку в год и 9 месяцев. При кормлении тандемом новорожденный ребенок двух лет хватит ли всем молока и нужно ли ограничивать в кормлениях старшего ребенка? Инна, молока хватит, потому что молочные железы всегда работают по принципу спрос-предложения. Хватает же молока при кормлении двойни. И даже при тройне тоже бывает, что хватает молока и не нужен докорм детям. Бывает, что нет, а бывает, что хватает. Поэтому сколько требуют дети, столько и будет вырабатываться. Нужно ли ограничивать в кормлениях старшего? Здесь нужно смотреть, что вы имеете под ограничивать. Это зависит от множества факторов, от того, как вы себя чувствуете. Вы можете ограничивать, если, например, у вас... Есть какой-то дискомфорт от того, что старший ребенок сосет часто. Для старшего ребенка уже должны быть, безусловно, какие-то правила, границы, которые он не должен нарушать. Вот в этом плане да, его можно ограничивать. Ограничивать его как-то специально ради того, чтобы ограничить, смысла не имеет. Какие признаки готовности отселять в свою комнату? Очень хочется спать одной сыну год и месяц, кормится только ночью, днем в саду и спит рядом, постоянно просыпаясь. Если спит в своей кроватке, то до двух-трех часов. Признаки готовности спать в своей комнате – это когда вы укладываете ребенка в его комнате, а он спит там всю ночь, и у него все ок. Как правило, это ближе к пяти годам происходит. Понимаете, мы не можем быстренько подсозреть нервную систему ребенка. Мы не можем быстренько сделать так, чтобы он подрос. Отдельный сон, тем более в отдельной комнате, это вопрос созревания ребенка, вопрос готовности ребенка. Готовность спать отдельно, тем более в отдельной комнате, это вопрос созревания. Мы не можем быстренько его подсозреть, даже если нам очень хочется спать одной. Мы не можем никакими своими действиями ускорить его созревание, созревание его нервной системы в первую очередь. Это не вопрос наших усилий, это не вопрос приучения или отучения, это вопрос времени. Время мы ускорить с вами никак не можем. Сколько бы мы ни стояли над росточком яблони, который проклюнулся из земли после того, как мы закопали туда косточку, сколько бы мы ни объясняли этому саженцу о том, что ну надо же приносить уже плоды, он не может это сделать до тех пор, пока он не реализует свою программу развития, заложенную в нем природой и не подойдет к определенной степени зрелости. Реализацию этой программы мы никак не можем ускорить, нравится нам это или не нравится. А что с этим делать? Идти по пути удовлетворения потребностей ребенка или ставить его в ситуацию игнорирования этих потребностей, это уже родитель решает. Каждый для себя определяет, что для него важно. Рада была вас видеть, слышать. Надеюсь, что сегодня принесла кому-то пользу. В следующий раз увидимся с вами через пару недель. До свидания.